0: 那么情感解答下面呢有文字回复和语音回复的详细介绍，也请大家仔细的看过之后再发送您的问题。那么还有一种呢就是加入到我们的节目互动群 Q 群3 6 5 1 1 0 3 8重复一遍 Q 群3 6 5 1 1 0 3 8把问题呢直接发给我们的节目导播就可以了。好的，那么接下来时间呢，让我们来关注一下今天的第一个问题。这位朋友呢，他说：“傅老师你好，我今年呢三十三岁，儿子六岁。我与丈夫呢是同学，毕业后呢在同一个公司不同部门工作。2011年结的婚，我们都是个性平和的人，感情呢一直很好。我们是农村出身，没有任何背景。他是一个很努力的人，经常加班。”很爱学习，靠着自己的打拼，在公司有了不错的成绩。可是呢，去年年底一次偶然的机会，我发现他与自己的女下属有一些出格的聊天内容。这个女下属呢，也已经成家了。当时呢，他在书房加班，我外出归来，发现他正在和女同事聊天。这女同事呢，我也认识，但是他当时很慌乱，不敢让我看他的聊天记录。我猛然意识到有问题之后呢，我们大吵了一次。他跟我承认了他们的聊天内容很暧昧，聊了很多不该说的话，经常，呃，会面对面聊一些工作以外的内容。但是呢，绝对没有身体出轨，说是怕我看了伤心，所以呢不给我看，并向我保证会调整自己，以后呢不再关注他。听了这些以后，我心如刀绞。我百分之百的信任他，爱着他，并且在工作生活中尽我所能的关心照顾他，却没想到这样的努力也会遭遇背叛。虽然说是精神上的，但是也让我无法接受。都说婚姻七年之痒，难道真的是审美疲劳吗？从这以后呢，我发现自己越来越脆弱，随时会担心和猜忌。以前夫妻之间的信任。荡然无存，他们是同事，是上下级，随时在一起，经常会有很多的聚会、出差什么的。我每当想到这些呢，我都想一死了之。可是呢，又舍不下我六岁的儿子。我们都是外地的，因为丈夫来到深圳，在这里没有亲人，朋友也不是很多，没办法找身边的人倾诉。还希望富婆老师可以看到我的信息，让我解开。心里的这个结其实这样的问题啊，之前回复过很多。可能很多人呢、啊、会说，首先女人要做好自己啊，如果有感情呢，就去选择宽容丈夫，就能够把她的心拉回来。这确实是一个解决问题的办法。可是，宽容这两个字又有多少的痛与累呢？做起来有多么的难呢？外人说起来很容易，对吧？可是事情发生在自己身上的时候，那种痛苦不是一般的人能够体会得到的。我们可以不在乎爱人的相貌，不在乎他的事业平平，可以理解爱人的不容易。但只有一个是让我们很难做到的，就是看到自己爱的人跟另外一个异性暧昧或者出轨，我们百分之百信任的人却背叛了自己。这种痛是无法用语言形容的，所以呢，你现在变得敏感多疑，心呢也越来越脆弱，活在担心和猜忌之,之中。那么这种日子呢，可谓生不如死。我相信很多人都能够理解。在你知道了爱人和女下属的这种关系之后，虽然说他们说只是聊了一些暧昧的话，并没有身体出轨，这个话呢。既值得去相信，可又难以让人完全相信；即便可以去相信，可是也难以做到释怀。想一想，他们是同事，是上下级，随时在一起，经常，呃，会有很多的聚会、出差、活动等等。如果换作是我们，也必定也会每日活在焦虑和猜忌之中。只要将心比心的想一想，就知道这种痛是世上最折磨人的痛。只可惜，人性啊，都是自私的，只想到自己，低估了自己的一些行为对爱人的伤与痛。如果这件事呢，我们将位置互换一下，那么这个男人他会怎么想，又会怎么做呢？其实很多人呐、啊，心里都明白，发誓没有用。承诺更不能够让我们释怀，不要以为一句淡淡的解释就能够让人释怀，这是不可能的。除非这个人不爱你，或者说这个人根本就不在乎你。婚姻呐、啊，确有所谓的七年之痒，虽然说不一定是七年，也可能是三年，或者说五年，或者说更长的时间。不管是几年之痒，那么祸根呢，就在审美疲劳上。审美疲劳啊，它并不是男人的专利，女人也有，只是没有男人那么严重而已。不管是男人还是女人，都应该要意识到，婚姻确实存在由于审美疲劳所导致的七年之痒。那么，只要你意识到问题的存在，才能够解决问题，也才能够主动的去避免一些问题的发生。所谓的婚姻之痒啊，要如何化解呢？其实每个人的方法都有不同，人与人之间起的化学反应也不同。那么很多夫妻呢也有自己的经验，啊，比如说不要忽视婚后的这个交流和沟通，这点很重要，你不要忽视啊，你不要有了小孩就疏忽了爱人啊。可能有些人呢有了小孩以后啊，每天想的都是孩子的吃喝拉撒睡啊，把这个另一半儿给忽略了，这也不行。还有一种呢，就是不要忽略性爱的质量。女人不要忽视婚后的打扮。关于这方面呢，我在公众号上也说过很多了，我在这里呢也不一一说了。但是就我看来，具体的做法虽然说很重要，但最重要的还是要能主动意识到问题的存在，有了一定的危机意识。你才会想办法做些什么。有的人呢，总是会想当然的认为啊，都老夫老妻的了啊，就不该分彼此，啊，就没有必要去关注和赞扬对方，就可以随意的批评对方、指责对方，就可以不思进取，或者说过度的自信，或者说对对方过度的信任。以为对方肯定不会背叛自己，可是你却忘了，大家呀都是凡夫俗子，诱惑面前啊，也存在难以抵挡的可能性，对吗？如果能够主动意意识到这些，夫妻双方他就能够主动克服一些可能的隐患，就能将一些问题深埋于萌芽的状态。尽管啊。他可能辜负你对他的信任，但是呢，你还得继续信任他，不能总拿孩子做借口。你要让他知道，你是在给他最后一次机会，也是在给这个家一个机会。同时，你不妨要检讨一下自己，是否真有疏忽之处，并且通过沟通来了解他的内心需求。你没有很好的感情基础。也一起吃过苦，患过难，对吧？走到现在呢，也不容易。问题真的可能就出在所谓的这七年之痒上。你仍然有相当大的把握将他的心拉回来。还有，必须要提醒你的是，宽容不等于听之任之，要软硬兼施，不能一味的去选择原谅。要让他知道犯了错误就要受到相应的惩罚，那么具体怎么惩罚呢？需要你自己根据具体的情况去想。我相信你有这样的智慧。不过呢，复古给你的只是说个人的建议而已，仅供参考。祝你幸福。呃，如果说您着急您的问题，也或者说您的文字表达能力不是很强，怕文字表达的不清楚，也或者说你的故事呢不希望被别人听到，或者说你不知道和谁去述说，你想做语音的一对一情感的情感解答也可以。那么这个一对一情感解答呢，也是保护听众隐私的。那么具体的详情呢，也请关注一下我们的微信公共平台，登录微信搜索公众号“汉字的主播复古”四个字。那么下面的情感咨询呢也有详细的介绍，呃，一对一情感咨询呢不会暴露您的隐私，也不会把您的故事呢拿到节目上来说。那么请大家仔细的阅读一下我们的节目呢，以后也会在第一时间在我们的公众号上投放，也希望大家都能够关注一下，谢谢。好了，那么接下来时间呢，让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“你好，复古，我结婚了，可是呢，我一点都不幸福。我每天活在窒息的环境当中，也找不到生活的方向了。我和老公呢认识四年，我经常为他着想，呃，为他所做的，为他做所有我能做的事到了忘我的境界。最后呢，被心理医生诊断为强迫性付出症。”可是呢，在这个过程当中，我深深的知道我们在一起不适合。我给他的并不是他想要的，他也并不了解我所想的。他的父母呢，也不喜欢我，我也无法接受他们农村的生活方式和为人处事的方式。结婚的时候呢，我父母给了我们不少钱，他的父母呢，没有经济能力，一毛不拔，可他们觉得理所当然，这也让我很生气。在结婚前的一个月，我爱上了另外一个人。他的家庭条件呢，与我相匹配，父母呢对我也是很喜欢。更重要的是，他会想办法了解我，体会我的心情，为我做所有能够让我高兴的事情。我曾经想过勇敢的过自己想要的生活，可看见双方父母为结婚的事儿忙忙碌碌的，装修房子、提前订酒店的等等，我退缩了。结婚前一夜。我躲在停车场放声大哭。我不想有人受伤害，即便最后受伤的那个人是我也没有关系。最终呢，婚礼还是举行了。现在，老公哭着不让我离开，那个人呢也哭着求我留下，我只好游走在两个男人之间。看到他们都因为我的没离开而高兴，我觉得很内疚，很内疚。对其中的任何一个人，我都内疚，内疚到想要死掉。这种生活让我窒息。请问富贵老师，我该怎么走出困境？哎呀，在大数，在无数这个大龄女青年因为没有结婚人选而痛苦的今天，你是属于那种先富起来的那一部分人。首先呢，我要肯定你是一个好姑娘，只有好姑娘才会才会患上强迫性付出症，也只有好姑娘才会义无反顾的跟一个并不适合自己的人结婚。你大约呀也想到了，其实啊，这个好姑娘未必是一个好词儿，因为在这个世界上，每个人都注定要被迫做一些损人利己的事情。所谓选择与取舍，那必定会伤害某个人或者说某些人的利益。那么，如果说你的词典里从未出现过“损人利己”这个词，那么最终你不是作为天使成就世界，而是作为傻瓜来毁灭自己。你也知道，每个人最终只能选择一个人白头偕老。然而呢，每个人都可能同时爱上两个人，或者说同时被两个人爱上。对于那些无力选择的人来说，机会太多，并不意味着结果更好。过度的善良往往会影响我们的智商。那么这扇门呐、啊，一旦打开，它就注定有人要被淘汰、被伤害。我们所能做的一切，第一是避免这个被伤害的人是自己，这是第一；第二呢，是减少伤亡的人数。尽量把损失减少到最小，请注意这个先后顺序。如果你认为舍弃自己的幸福能换来大家的幸福，那可就大错特错了。你既然有本事卷入到这种多角恋情当中，只能说明你就算是想要装圣人，都装不像。那么，既然我们装不像，我们不如现实一点，将自己置于唯一优先的地位。你幸福了，大家都幸福；你不幸福，别人最终还是会幸福，对吧？这就是爱情残酷的辩证法。那些担心没有了自己，别人就会痛苦死的人，不过是因为无法确定自己跟哪一个人在一起会更幸福一点而已。如果你不选择，别人也会选择，对吗？这两个人他终究会做出选择的。等到别人选择的时候啊，留下来的很可能是不能够给你带来幸福的那个人，因为他和你一样，缺乏选择的能力。选择的能力啊，和幸福的能力往往是成正比的。所以说呢，复古建议你啊，闭着眼睛选一个，是走出令你窒息的生活的唯一出路。当然。如果说你能够睁着眼睛选更好，但是也别太寄予太大的希望，因为无论你跟谁在一起开始婚姻生活，都是一场风花雪月的终结和一段琐碎生活的开始。不过呢，复古给你的只是说个人的观点而已，仅供参考。祝你幸福。那么今天由于时间的关系呢，到这里就要和大家说再见了。我们下期节目。再见，朋友们，拜拜。